0: Cinco horas. Começa agora Jornal, Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal, Jornal Brasil Atual. Atual.
1: As notícias que os outros não dão. Olá, muito boa tarde, hoje é sexta-feira, sexto, galera, dia 14 de julho, eu sou o Rafael Garcia, junto com a enfesada Larissa Bória, brincadeira, gente, com Larissa Bória, essa princesa do rádio, aqui apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje
2: presidente Lula sanciona a lei do programa Mais Médicos. A expectativa do governo é ampliar em 15 mil o número de médicos na atenção básica do Sistema Único de Saúde ainda em 2023.
1: E na cerimônia, o Lula defendeu a permanência da ministra Nísia Trindade à frente da Saúde. De acordo com ele, é escolha pessoal do presidente e não é trocável. A pasta foi um dos ministérios apontados como possível alvo de mudança para agradar o centrão no Congresso Nacional.
2: Relator da reforma tributária no Senado admite mudanças na proposta após reunião com o ministro da Fazenda e presidente do Tribunal de Contas e diz que votação deverá ser concluída em outubro.
1: O governo autoriza a partir de segunda-feira o início das renegociações de dívidas pelo Desenrola Brasil, que atende população com renda mensal de até dois salários mínimos.
2: O Supremo Tribunal Federal invalida normas que flexibilizavam a produção e o controle de qualidade de agrotóxicos no Brasil O Tribunal derrubou trechos de um decreto editado durante o governo Bolsonaro
1: Economia melhora e negociações passam a garantir aumento real a trabalhadores Estudos indicam recordes em acordos salariais mais vantajosos aos empregados no mês de maio
2: Vale poderá se tornar ré no Reino Unido em processo que julga as responsabilidades pelo crime ambiental de Mariana, Minas Gerais. Em 2015, 19 pessoas morreram após o rompimento de uma barragem da mineradora.
1: Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, confirma para o mês de agosto o lançamento do programa Voa Brasil, que promete passagens aéreas a R$ reais por trecho nos meses de baixa temporada.
2: E a Programação Cultural para o final de semana em São Paulo, com muitas opções gratuitas na cidade.
1: São 5 horas e 2 minutos, participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com.br, radiobrasilatual
1: Atual. No Instagram, arroba Radio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba Atual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é 96893. 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
2: Sextou E sextou a tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista, embora fria, é de tempo firme, céu limpo entre poucas nuvens. Os termômetros marcam neste momento 15 graus. A noite hoje fica ainda mais gelada. Durante os períodos da noite e madrugada, a temperatura atinge os 9 graus. E o tempo fica parcialmente nublado, sem previsão de chuva. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta sexta-feira também é de tempo firme. Céu azul azul entre poucas nuvens e sim, a tarde está gelada. Agora 14 graus na região. Para hoje não tem previsão de chuva. Durante a madrugada o tempo fica pouco nublado e a temperatura fica na casa dos 8 graus. A sexta-feira em Mogi das Cruzes é de tempo ensolarado, céu limpo, poucas nuvens e temperatura mais baixa. Neste momento, os termômetros marcam 14 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo parcialmente nublado, vento gelado e a temperatura atinge os 7 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, mesma coisa. A tarde desta sexta-feira em Sorocaba é de tempo firme, céu azul entre poucas nuvens e friaca. Para hoje não tem previsão de chuva. Agora os termômetros marcam 18 graus. Durante os períodos da noite e madrugada, o tempo continua limpo e firme e a temperatura cai mais, atingindo os 9 graus. No finalzinho do jornal. Eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana, que está cheio de eventos culturais para você curtir nesse friozinho. Fica grudadinho aqui com a gente para ouvir a nossa agenda cultural.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: Olá, 5 horas, 5 minutos, sexta-feira. Ô, oh, alegria ter a Larissa aqui de volta com a gente na bancada, né? Toda sexta-feira a Larissa vem aqui e além da agenda cultural, de dar toda a situação do tempo para o final de semana, para o dia seguinte, a Larissa está junto com a gente para apresentar mais essa edição. Ô, oh, alegria! Bom, a gente quer falar aqui sobre o índice de congestionamento na cidade de São Paulo no final da tarde de sexta-feira, mas não vai conseguir de novo porque a CET continua não colocando no site uh, o índice de congestionamentos que são registrados pela cidade. Portanto, a nossa única informação sobre o trânsito da cidade de São Paulo nesse momento é que está em vigor o rodízio de veículos para os carros com placa final 90. Portanto, se você tem um carro com o final dessa placa, encoste o carro, que senão você vai tomar multa aqui no centro expandido. Larissa Borer, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Conta pra gente como é que tá a situação do transporte público sobre trilhos aqui na cidade de São Paulo.
2: Boa tarde, Rafael. Você está animado hoje, né? É sexta-feira.
1: Sexta-feira, claro!
2: <risos> Vamos lá, olha, segundo o site do metrô, metrô.sp.gov.br... Todas as linhas estão operando em situação normal, está tudo certinho. E segundo a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, mesma coisa, viu? Todas as linhas estão operando em situação normal. Agora, Rafael, uma, uma, um recado para quem vai usar tanto o metrô quanto o trem neste final de semana. É, durante todo o sábado, dia 15, até às 6 horas do domingo, dia 16... Os trens do metrô vão circular somente entre as estações Jardim Colonial e Vila União, isso na linha 15 Prata. O trecho entre as estações Vila União e Vila Prudente será atendido pelos ônibus do Paese. Agora, vamos falar da CPTM. A linha 11 Coral da CPTM terá alteração na circulação... Neste domingo, entre as quatro horas e 1 e meia da tarde, os, os trens não circularão entre as estações Calmão, Calmão Viana e Ferraz de Vasconcelos para obras de viaduto em Poá. Os ônibus do sistema Paese estarão à disposição. Bom, Rafa, agora que o recado foi dado, conta pra gente como tá a situação das rodovias nesta tarde de sexta-feira ensolarada. Pois
1: é, rodovias que levam a Baixada Santista e também a região do ABC, Imigrantes e Anchieta e segunda concessionária que administra o sistema, tá tudo tranquilo, não tem neblina no alto da serra, portanto o motorista faz uma viagem é, em segurança é, até a praia e se esse é o seu objetivo agora... O horário, pode pegar a estrada, boa viagem.
3: Fique ligado na rádio, atento O tempo todo ligado nela
4: Seja no fone ou pelo radinho A sintonia é fina, é bela
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: 5 horas mais 9 minutos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta sexta-feira a lei do programa Mais Médicos. A expectativa do governo é ampliar em 15 mil o número de médicos na atenção básica do Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda em 2023, por meio da Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde. Com os 15 mil novos médicos, o programa contabiliza um total de 28 mil profissionais, o que possibilitará acesso à saúde para mais de 96 milhões de pessoas. Durante a cerimônia, Lula falou da importância da retomada do programa Mais Médicos, que representa a possibilidade da população mais pobre contar com a assistência de profissionais da saúde nas regiões mais distantes do país.
5: Então, o mais médico é, no fundo, no fundo, levar aos mais longínquos rincões deste país e à maior periferia abandonada que nós temos, o direito do cidadão ser atendido decentemente por profissionais especialistas na saúde, seja enfermeira, seja atendente de enfermagem, seja um médico. E nós sabemos que não é fácil, nos grotões desse país, as pessoas aceitarem a ir trabalhar. Depois dos mais médicos, as pessoas começaram a se politizar e a se conscientizar. Muitas vezes as entidades representativas da medicina dizem que não precisa formar mais médicos porque tem muitos médicos. É verdade. Tem muitos médicos que às vezes até em excesso na Avenida Paulista, na Avenida Copacabana, na Avenida Boa Viagem. Tem muitos médicos. Mas vai na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Salvador, para ver quantos médicos saltam. Em qualquer periferia desse país, aqui em Brasília, ou seja, o que é importante a gente ter clareza é que não basta ter um médico, é preciso que ele esteja aonde as pessoas estão e não ficar esperando que as pessoas venham até onde o médico está. Essa é a grandeza do médico de família, essa é a grandeza dos agentes de saúde, é a gente ir até aonde está o paciente e não ficar esperando que o paciente venha até onde está o médico. Essa nova versão do Mais Médico veio para ficar definitivamente e se transformar num padrão de saúde deste país, definitivamente.
2: Lula disse estar muito orgulhoso de ter Nízia Trindade como ministra da Saúde, deixando claro que ela permanece forte na pasta. A saúde é uma área bastante cobiçada pelo centrão e boatos sobre uma possível substituição da titular rondaram o um noticiário no último mês. A ministra foi ovacionada pelos presentes à cerimônia.
5: Eu já disse publicamente, a Nívia, ela não é ministra do Brasil ela é minha ministra e portanto, e, e portanto ela ela tem uma função a cumprir e ela sabe que a única perspectiva que ela tem de sair é se ela não cumprir a função correta dela. Ela sabe, isso vale para mim e vale para todo
2: mundo. Por fim, o presidente Lula defendeu o SUS, que mostrou sua importância para quem não conhecia o nosso sistema público de saúde durante a pandemia. O presidente reafirmou que é preciso aprimorar o SUS e valorizar os profissionais da saúde.
5: A volta do mais médico de forma apoteótica é uma coisa extraordinária para esse país. Eu tenho dito para a Nívia que nós precisamos mostrar ao mundo todo santo dia que o SUS não é apenas grande, o SUS é o melhor sistema de saúde pública que um país de mais de 100 mil habitantes tem. Se alguém tinha alguma dúvida sobre o SUS, a pandemia permitiu que a gente visse a verdadeira cara dos profissionais de saúde desse país, a dedicação, sabe, pessoas abnegadas que muitas vezes perderam a vida tentando salvar a vida, esse SUS que muitas vezes não era reconhecido publicamente, esse SUS que muitas vezes era tripudiado em algum setor do meio de comunicação, é esse SUS que ganhou notoriedade e senhoriedade. E a gente não pode perder mais isso, porque o SUS não é de ninguém. O SUS é nosso. O SUS é o sistema. O SUS é um modelo de sistema de saúde que causa inveja a qualquer país rico do mundo. O que nós temos é que aperfeiçoá-lo, o que nós temos é que melhorá-lo e o que nós temos é que valorizar os nossos profissionais.
2: No mesmo evento, o presidente Lula assinou o decreto que institui um grupo de trabalho interministerial coordenado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de discutir, avaliar e propor regras para reservas de vagas aos médicos com deficiência e pertencentes a grupos étnico-raciais. Segundo o Planalto, o GT... Coordenado pelo Ministério da Saúde, terá a participação dos Ministérios da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e Cidadania, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e do Planejamento.
1: 5 horas e 15 minutos e ontem o presidente Lula aproveitou a cerimônia de sanção da retomada do programa Minha Casa Minha Vida para pedir novamente juros mais baixos. De acordo com ele, o presidente do Banco Central não é dono do Brasil. Informações com Douglas Matos.
6: A cerimônia de sanção da lei que retoma o Minha Casa Minha Vida nesta quinta-feira, dia 13, realizada no Palácio do Planalto, foi marcada por um novo pedido do presidente Lula para que o Banco Central baixe a taxa básica de juros, uma das mais altas do mundo. O
5: presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado e ninguém está pedindo. Nenhum absurdo. Nós estamos pedindo os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer, para facilitar que o pequeno e médio empreendedor sabe, possa financiar o seu negócio, para financiar pequeno e médio empresário.
6: É só isso. A retomada do Minha Casa Minha Vida ocorre após o Congresso converter em lei a medida provisória enviada pelo governo no início do mandato de Lula. A tônica da fala do presidente foi no sentido de que o programa, que se baseia em subsídios de acordo com faixas de renda, deve ser aperfeiçoado.
5: Há um déficit habitacional crônico no país. Em 1974, portanto há 48 anos atrás... Na primeira campanha vitoriosa do PMDB, a campanha do PMDB, ela dizendo que o Brasil tinha um déficit habitacional de 7 milhões de casos. Isso há 48 anos atrás. E hoje eu vejo as pessoas falarem que nós temos um déficit ainda de 6 a 7 milhões de casos. Mesmo com o programa Minha Casa Minha Vida, fazendo 6 milhões de casas nesses últimos anos. Isso demonstra a necessidade do Estado se sentir obrigatório em fazer essa reparação que ele tem que fazer para garantir as pessoas ter acesso a uma casa.
6: Lula então relembrou a própria história e como ela definiu a preocupação do presidente com a questão da moradia.
5: E, normalmente, o preço do aluguel é uma coisa que eu considero um mal na vida do trabalhador. E isso me fez ter uma obsessão de ter uma casa própria, uma verdadeira obsessão. E a primeira casa própria que eu comprei, eu vou dizer da do Sistema Financeiro da Habitação, lá em São Bernardo do Campo, era uma casa que tinha 33 metros quadrados.
6: O petista chegou a lembrar como criticou pessoalmente os resultados do Minha Casa Minha Vida durante o segundo governo dele, como na ocasião em que foi a uma inauguração de unidades em Pernambuco. E a casa
5: era tão pequena que eu fiquei muito irritado, profundamente irritado, e eu não achava digno a gente entregar uma casa daquela para uma mulher. E quem fez daquela casa achou que era normal, não, mas o povo gosta eu falei, o povo não gosta assim.
6: No ato de sanção, Lula celebrou que as unidades devem passar de cerca de 33 metros quadrados para 40 metros quadrados. Mas lembrou que movimentos populares, por meio do Minha Casa Minha Vida entidades, já chegaram a produzir unidades maiores.
5: Então eu queria que vocês levassem em conta essa evolução. Já estamos com 40 metros quadrados, já melhorou, mas o movimento popular tem feito casa de 60 metros quadrados... E mais importante, o movimento popular já tem feito casa, inclusive apartamento, com 13º andar, com elevador.
6: Representantes dos movimentos populares participaram do evento e também não deixaram de realizar cobranças por mais diálogo com o governo. O ministro das cidades, Jader Filho, do MDB, anunciou uma série de novidades no programa após criticar o governo passado, por ter justamente desidratado a política habitacional. A primeira delas é a priorização da construção em locais inseridos na malha urbana, ou seja, em pontos da cidade que já contém equipamentos urbanos como escolas e hospitais. Além disso, prometeu varandas em todas as unidades e que essas deverão atender particularidades regionais, como pontos para a instalação de ar-condicionado nas regiões norte e nordeste. Segundo o ministro, em janeiro de 2023, havia 186 mil unidades atrasadas e dessas, 83 mil completamente paralisadas. Representantes do setor da construção civil também estiveram no evento e se comprometeram a promover o que chamaram de modernização dos processos produtivos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
2: Cinco horas, mais 21 minutos. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, confirmou para agosto o lançamento do programa Voa Brasil. A expectativa do governo é que sejam oferecidas passagens aéreas a R$ 200 reais por trecho nos meses de baixa temporada. As informações com a repórter Cristiane Ribeiro.
7: Em palestra na noite desta quinta-feira, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, França deu detalhes do programa, voltado para as pessoas que não voaram nos últimos 12 meses, o que vai ser comprovado pelo CPF. A prioridade, segundo ele, serão os aposentados, pensionistas e, eventualmente, servidores públicos. A meta é chegar a um milhão e meio de passagens por mês.
8: O programa... Inicialmente, tem capacidade de um milhão e meio de passagens ao mês de trechos. Mas nós vamos começar gradualmente, porque é tanta gente nova e muita gente não voa, não é só porque não tem o dinheiro. Muita gente também tem constrangimento. Ela nunca voou, ela vai voar pela primeira vez, ela não sabe se locomover dentro da questão do aeroporto. Às vezes tem o constrangimento de chegar com o um check-in, não sabe para onde vai. Então nós precisamos preparar também os aeroportos para isso.
7: O programa terá um limite de quatro passagens por pessoa ao ano, sendo cada bilhete referente a um trecho. O ministro adiantou que as companhias Latam, Gol e Azul já confirmaram participação no programa durante períodos de ociosidade, como março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro, desde que haja assentos disponíveis. E explicou que a ideia é que o programa estimule a criação de novos os voos, principalmente para locais que hoje têm pouca procura. O ministro Márcio França destacou que o programa não vai ter investimento do governo. Sobre a polêmica em torno do uso dos aeroportos Santos Dumont e Galeão no Rio de Janeiro, França confirmou a readequação do Santos Dumont para receber apenas voos da ponte aérea Rio São Paulo e Rio Brasília e assim manter o limite de passageiros em cerca de 10 milhões por ano. Hoje, este número ultrapassa 12 milhões. Todos os outros voos, inclusive as conexões, serão feitos a partir do aeroporto internacional Tom Jobim Galeão, cuja capacidade está ociosa. O ministro explicou que esta adaptação deve acontecer entre os meses de outubro, novembro e dezembro deste ano. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: São 5 horas e 23 minutos e o Ministério da Fazenda autorizou nesta sexta-feira que as instituições financeiras credenciadas pelo Banco Central para operações de crédito podem começar a partir de segunda a renegociação de dívidas da faixa 2 pelo programa emergencial de renegociação de dívidas de pessoas físicas inadimplentes mais fácil de ser reconhecido como Desenrola Brasil. A faixa 2 do programa atende a população com renda mensal de dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640 até R$ 20.000. O presidente Lula comentou nas redes sociais que o programa vai beneficiar cerca de 70 milhões de brasileiros que possuem dívidas. As dívidas poderão ser quitadas nos canais indicados pelos agentes financeiros e poderão ser parceladas em no mínimo 12 prestações. Também é necessário ter sido incluído no cadastro de inadimplente até o dia 31 de dezembro do ano passado. Nessa etapa do programa, também serão perdoadas as dívidas bancárias de até R$ 100. Reais. Nesse caso, o nome da pessoa será retirada dos cadastros de devedores automaticamente pelas instituições financeiras. Segundo o Ministério da Fazenda, com essa medida, cerca de um milhão e meio de pessoas deixarão de ter restrições e poderão voltar a ter acesso ao crédito.
2: 5 horas e 25 minutos. A CPMI, que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro, encaminhou representação à Justiça Federal contra o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o Tenente Coronel Mauro Cid. As informações com o repórter Gésio Passos.
9: Os parlamentares alegam que Mauro Cid se negou a responder todas as perguntas feitas durante o depoimento na CPI, o que seria um abuso do direito ao silêncio. O militar prestou depoimento garantido por um habeas corpus, aceito pela ministra do STF, Carmen Lúcia, de não responder perguntas que pudessem incriminá-lo, mas vedando faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos da CPI. O presidente da CPI, deputado Arthur Maia, disse nas redes sociais que foi observado desrespeito à decisão do Supremo e que teria ficado claro que o militar abusou do direito de não se autoincriminar. Mauro Cid se negou a responder perguntas simples, como o interesse do militar em colaborar com a comissão, ou qual era o preceito da ética militar, se era inocente ou até qual era a sua idade. A CPI ainda encaminhou ao ministro Roberto Barroso, atual presidente em exercício do STF, cópia do processo para as devidas medidas judiciais cabíveis. Existem pelo menos oito investigações na justiça contra Mauro Cid, inclusive pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. O militar está preso desde o dia 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacinação. A reportagem procurou o advogado Bernardo Fenelon, defensor do tenente-coronel Mauro Cid, mas até o momento não teve retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: São 5 horas e 27 minutos e após reunião com o ministro da Fazenda e presidente do Tribunal de Contas, o relator da reforma tributária no Senado admitiu mudanças na proposta e diz que a votação deve estar concluída até o mês de outubro. Entre as alterações, está a retirada da criação de um novo imposto estadual, o que aumentaria a carga tributária. Da Rádio Senado, quem vai trazer os detalhes é a Érica Cristin.
10: A reforma tributária será prioridade do Senado no segundo semestre. Citando a urgência das novas regras de cobrança de impostos para a economia, o presidente Rodrigo Pacheco declarou que a proposta só será discutida pela Comissão de Constituição e Justiça para ser votada em dois turnos pelo plenário até outubro. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, já se reuniu com a equipe econômica e com o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. Ele admitiu que a proposta aprovada pelos deputados deverá ser modificada ao citar a permissão para que os estados criem impostos sobre atividades de agropecuária, mineração e petróleo. Ao lembrar que diversos senadores foram governadores, Eduardo Braga ressaltou que o Senado tem o maior interesse em estabelecer o um novo marco tributário para o país.
3: O nosso objetivo é até o final de outubro poder entregar à Câmara dos Deputados uma contribuição do Senado para que até o final do ano o Brasil possa ter o compromisso realizado, aprovado e promulgado pelo Congresso Nacional. Se assim for a decisão da Câmara dos Deputados e do Senado, a nova reforma aprovada para que o ministro Haddad e o presidente Lula possa regulamentá-la e colocar em vigor a partir do ano que vem.
10: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, colocou à disposição de Eduardo Braga os técnicos do governo para os ajustes na proposta e reforçou que quanto antes o Senado aprovar a reforma tributária, melhor será para o país.
11: No que diz respeito à área econômica, nós vamos abrir todos os dados necessários para dar conforto para o Senado Federal, que é a Casa Revisora. Então ela vai ter o seu tempo, vai, ter, vai digerir o texto, vai se debruçar sobre ele, mas eu queria ir colocar o Ministério da Fazenda em contato direto e franco com o Senado Federal. Tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos de, de mais essa etapa e vamos oferecer ao Brasil o que ele precisa para voltar a crescer.
10: Além de criar a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, com a unificação do PIS, COFIS e IPI, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, a partir do ICMS e ISS? A reforma também prevê que a cobrança será no local do destino onde o bem ou serviço é adquirido. A proposta também acaba com a incidência em cascata, ou seja, diversas vezes até chegar ao consumidor. Cria o cashback para devolver o tributo pago por famílias de baixa renda. Aumenta o imposto sobre heranças e produtos prejudiciais à saúde, como cigarros, e ainda taxa jatinhos e lanchas. Da Rádio Senado, Érica christian E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal,
2: negou o pedido de urgência para analisar a suspensão da primeira fase da reforma tributária aprovada pela Câmara dos Deputados. Em função, em função do recesso de julho na corte, Barroso, que é vice-presidente do STF, está responsável pela análise dos processos que chegam ao tribunal. Com a decisão do ministro, o caso será avaliado em agosto pelo ministro Luiz Fux, relator da ação. O mandado de segurança foi protoc protocolado pelo deputado de oposição, delegado Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. O parlamentar pede a suspensão da proposta de emenda à Constituição por entender que a ela deixou de seguir o rito legislativo e não foi analisada em uma comissão especial antes de ser votada pelo plenário.
1: 5 horas e 31 minutos e Lula promete ampliar universidades e recebe reivindicações da UNE. O presidente discursou no Congresso da Entidade Estudantil lá em Brasília e quem traz as informações é o repórter Renato Ribeiro ampliar o número
12: de universidades e de outras instituições públicas de ensino no país. Essas foram algumas das promessas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante o Congresso da União Nacional dos Estudantes, nessa quinta-feira, em Brasília. O presidente destacou o retorno dos investimentos em educação.
5: Vamos voltar a fazer mais escolas técnicas, nós vamos voltar a fazer mais laboratório, nós vamos nos reunir com reitores
12: e com os estudantes. Os representantes das entidades estudantis leram e entregaram uma carta de reivindicações ao presidente. Entre os principais pontos estão manutenção da política de cotas, ampliação do direito de acesso para indígenas e pessoas trans e a aprovação de uma lei para criar o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Além disso, a Uni pediu a revogação do novo ensino médio. Lula elogiou a força do movimento estudantil e comentou sobre o novo perfil dos estudantes brasileiros, que mudou com a entrada de pobres e negros nas universidades. O presidente ainda fez uma defesa da democracia.
5: Espero que a gente tenha aprendido uma lição. A lição de que a democracia pode não ser a coisa mais perfeita que a humanidade criou, mas não tem nada igual ela.
12: Além de Lula, participaram do ato político o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, além de vários ministros do governo. O Congresso da UNE deve reunir cerca de 10 mil participantes até o próximo domingo na Capital Federal. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 33 minutos. O governo conclui proposta de regulamentação do mercado de carbono e espera aprovação até a COP30. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião com parlamentares.
13: O governo federal apresentou as linhas gerais da proposta de regulamentação do mercado de carbono, que espera ver aprovada no Congresso Nacional até a COP30, a conferência da ONU sobre mudanças do clima, prevista para 2025, em Belém, no Pará. Em audiência da Frente Parlamentar Mista de Recursos Naturais e Energia, realizada no Senado, o secretário de Economia Verde e Descarbonização do Ministério do Desenvolvimento, Rodrigo Hollenberg, disse que o texto está praticamente pronto, faltando apenas o governo decidir se o envia à Câmara dos Deputados, em forma de projeto projeto de lei ou se busca a incorporação das principais teses das propostas que estão em análise no Congresso. A Câmara, por exemplo, já tem sete projetos de lei sobre o tema em regime de urgência e, portanto, prontos para a votação do plenário. Segundo Hollenberg, o modelo defendido pelo governo é semelhante ao praticado internacionalmente, tem o apoio do setor produtivo e prevê a coexistência de mercados regulado e voluntário para a redução das emissões dos gases que provocam o aquecimento global.
14: Essa proposta ela cria um sistema brasileiro de comércio de emissões e define o um modelo cap and trade, define limites de emissão a partir de 25 mil toneladas de carbono equivalente ano. As empresas... Passariam a ser reguladas, receberiam cotas de emissão que teriam que cumprir. Aquelas que emitirem menos passam a ter cotas referentes a essas emissões evitadas. Aquelas que emitirem mais, elas terão que compensar ou dentro do mercado regulado ou em parte do mercado voluntário.
13: Holenberg acrescentou que haverá tempo para as empresas e o país se adaptarem às regras previstas para o mercado nacional de carbono.
14: A ideia é que se faça uma implantação gradual desse modelo e eu entendo que é muito importante que o Brasil desenvolva capacidade de monitoramento, de certificação reconhecidos internacionalmente para não ficarmos dependentes apenas de agências de certificação externa.
13: Além da esperada contribuição para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, Rodrigo Hollenberg citou vantagens econômicas para o Brasil. Eu vejo
14: uma oportunidade única do Brasil assumir uma liderança internacional a partir dessa transição energética e, com isso, você sustentar o um processo de neoindustrialização.
13: A proposta do governo federal para a regulamentação do mercado de carbono envolveu dez ministérios com coordenação do Ministério da Fazenda. Representante da pasta, José Neves, disse que mereceram uma atenção especial a compatibilização com sistemas de precificação de carbono ao redor do mundo e a identificação de créditos de qualidade que evitem o chamado greenwashing ou seja, o uso de mecanismos verdes apenas para melhorar a imagem das empresas sem medidas efetivas de sustentabilidade ambiental O subchefe da divisão de ação climática do Ministério de Relações Exteriores Bruno Arruda também enfatizou esse ponto
4: O mercado internacional de carbono ele não deve ser percebido como uma mina de ouro pelos agentes né? A proposta é que eles sejam percebidos como um instrumento, entre outros no nosso esforço coletivo pela redução da emissão de gás de efeito estufa, que é um esforço urgente
13: Coordenador da audiência o senador Fabiano Contarato do PT do Espírito Santo reforçou o papel do meio ambiente ecologicamente equilibrado como princípio constitucional e direito humano essencial o deputado Hugo Leal do PSD do Rio de Janeiro ressaltou a importância do tema, mas sem imposições externas que inibam iniciativas bem sucedidas de transição energética já em curso no Brasil É isso que nós temos que perseguir, economia verde, descarbonização, dentro dos nossos principais ativos, a nossa principal matriz é hidrelétrica nós temos biogás, biometano o que não dá uma imposição de, fazer um de produzir o hidrogênio, porque o hidrogênio vai ser o futuro. Nós não podemos viver um neocolonialismo impositivo de uma matriz. O secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, também anunciou para breve o envio ao Congresso Nacional de um projeto de lei do Executivo para incentivar a descarbonização do setor de transporte e a mobilidade sustentável. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: 5 horas e 37 minutos e, um, e vamos continuar aqui no Jornal Brasil Atual falando agora sobre acordos salariais de categorias. Porque a economia melhorou e as negociações passam a garantir aumento real a trabalhadores. As pesquisas indicam recordes em acordos salariais que são mais vantajosos para empregados no mês de maio. Quem traz as informações são as informações é o repórter Douglas
6: Matos. O primeiro semestre de 2023 foi de mudança nos termos de negociações salariais no país. Após anos de reajustes abaixo da inflação, empregados voltaram a obter ganhos reais em vencimentos. O movimento foi captado por duas pesquisas diferentes, tanto o Boletim de Olho nas Negociações do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, como o Salariômetro da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Os dois levantamentos indicam que, desde dezembro, os acordos salariais fechados no país, em média, garantiram reajustes acima do aumento de preços. A melhoria para os empregados começou tímida. Em maio, último mês com análises já publicadas, ela atingiu patamares recordes. O salariômetro da FIP indicou que quase 92% dos acordos coletivos fecharam reajustes acima da inflação do mês, maior percentual da série histórica iniciada em 2015. A pesquisa ainda apontou que o reajuste médio dos salários foi de 5,3%. Isso é um ponto e meio percentual mais alto do que a inflação acumulada em 12 meses até maio. Já segundo o Diese, em 88%, das mais de 750 negociações com data base em maio, foram encerradas com aumentos reais aos trabalhadores. Foram encerradas com aumentos reais aos trabalhadores. Vitor Pagani, diretor adjunto do Diese, reconhece o cenário de melhora nos últimos meses.
11: De fato, a gente vem observando é, ao longo desse primeiro semestre de 2023 uma melhora nos resultados das negociações coletivas de reajustes salariais. Então, aumentou o percentual de categorias que têm é, conquistado algum tipo de aumento real de salário. Então, que têm conquistado nos acordos e nas convenções coletivas um reajuste salarial acima da inflação.
6: O diretor do Diese avalia, por outro lado, que a melhora observada é relativa por causa dos baixos índices recentes.
11: É uma melhora relativa em relação a uma base bastante ruim, né? bastante deprimida. Né? Então, a gente ainda convive com taxas de desemprego em patamares muito elevados, né? é, as taxas de subutilização da força de trabalho, como o IBGE classifica, também estão bastante altas e a gente ainda convive com uma, uma precarização né? Do, das relações, das condições de trabalho e uma taxa de informalidade muito elevada.
6: Ainda segundo Pagani, há uma série de fatores que explicam essa melhoria. Ele lembrou que a inflação está em queda no país e isso facilita que os reajustes salariais negociados superem o índice de aumento de preços. O diretor do dieese afirmou também que o mercado de trabalho brasileiro reaqueceu após o fim da pandemia, o que tende a elevar os salários. Victor Pagani disse ainda que o governo Lula concedeu aumento extra para o salário mínimo em maio, e esse aumento empurrou o nível salarial do país para cima, já que o reajuste do piso nacional serve como referência. E, por fim, o analista explicou que os trabalhadores estão mobilizados em busca da recuperação de benefícios perdidos nos últimos anos. Na pandemia, eles foram obrigados a aceitar reajustes inferiores. Agora, por outro lado, querem compensá-los. Hélio Zilberstein, professor sênior da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo e coordenador do salariômetro, vê o mercado de trabalho nacional mais aquecido. Ele ressaltou, porém que os indicadores salariais apurados pela FIP só dizem respeito ao mercado formal de trabalho, do qual fazem parte menos de 40% dos trabalhadores. Assim como o diretor do Diese, Zilberstein, também avalia que a melhoria recente no mercado de trabalho é relativa. O professor lembra que os salários podem até ter crescido, mas ainda são baixos, e segundo ele só vão melhorar de forma significativa se a economia voltar a crescer. A renda média
15: do trabalhador brasileiro
11: 3 mil reais hoje. Isso é renda média. Agora, 60% dos trabalhadores ganha até 3.50, 4 mil reais. Você acha isso bom?
6: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, Locução Douglas Matos.
2: 5 horas 42 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprova a proposta que prevê remuneração de conciliadores e mediadores, mesmo em processos com gratuidade. A repórter Carla, a repórter Carla Alessandra tem mais detalhes.
4: A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que garante a remuneração de conciliadores e mediadores. O texto altera o Código de Processo Civil para incluir que a determinação de que a gratuidade da justiça não compreende a remuneração do conciliador ou mediador pelo trabalho nas audiências que excederem o percentual de gratuidade estabelecido no mesmo código. Segundo o autor da proposta, deputado Paulo Teixeira, que está licenciado para exercer o cargo de ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, a lei de mediação já determina que cabe às partes envolvidas o pagamento dos mediadores e o próprio CPC determina que conciliadores e mediadores que não forem concursados receberão conforme tabela fixada pelo tribunal, segundo os parâmetros definidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O relator da proposta na comissão, deputado Helder Maranhão, do PT do Espírito Santo, destacou que é preciso corrigir essa lacuna como forma de valorizar o importante trabalho desenvolvido por esses profissionais. Porque
3: tem processos que, se não for por meio da conciliação da mediação, Vai levar anos na justiça. E a conciliação e a mediação são instrumentos importantes. Né? Por um, um terceiro sujeito que é imparcial, ele tem que ser imparcial, ele ajuda na aproximação entre as partes, busca, inclusive no caso do conciliador, ele pode apresentar sugestões. Né, para que haja este entendimento entre as partes e o processo se encerre na Justiça
4: A proposta que garante a remuneração de mediadores e conciliadores seguirá para o Senado Caso não haja recurso para votação no plenário da Câmara Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra E com decisão do
1: Supremo Tribunal Federal, abre-se prazo para negociações salariais da enfermagem no setor privado Com publicação de decisão do STF, categoria tem 60 dias para negociar acordos coletivos Caroline Oliveira traz mais detalhes.
16: O número de famílias endividadas cresceu no mês passado. A nova pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, apurada pela CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, registra aumento de 0,2 ponto percentual em junho, no número de famílias que relataram ter dívidas a vencer. O índice alcançou 78,5% das famílias brasileiras, maior volume da série histórica. Iniciada em janeiro de 2010. Desse total, 18,5% das famílias se consideram muito endividadas. A alta da proporção de endividados interrompe sequência de quatro meses de estabilidade do indicador. Em contrapartida, a parcela média da renda comprometida com dívidas alcançou aproximadamente 30%, o menor percentual desde setembro de 2020. A economista da CNC, responsável pela pesquisa, Isis Ferreira explica que a queda da inflação e o mercado de trabalho foram os responsáveis por essa melhoria da pressão das dívidas na renda principalmente das classes média e baixa. A gente
17: tem tido um contexto benigno de inflação. A inflação corrente tem apontado desaceleração contínua. É, e, além da inflação, a gente também segue tendo contratações líquidas no mercado de trabalho formal. Então, uma evolução positiva, mesmo que há uma taxa menor do que a gente teve no ano passado. E isso tem, de certa forma, auxiliado a renda, o rendimento, principalmente do consumidor aí nas faixas, nas classes média e baixa.
16: No entanto, de acordo com a pesquisadora, esse cenário positivo
17: não tem sido suficiente para reduzir a inadimplência. A inadimplência vem crescendo, a gente tem tido cada vez mais famílias com atrasos, com atrasos há mais tempo e, naturalmente, os juros mais altos, sem ainda uma perspectiva de queda, principalmente os juros de mercado, e com a inadimplência alta fica mais difícil dos juros de mercado caírem, apontarem uma tendência de queda. Então, esses juros elevados vão continuar dificultando aí a quitação dessa dívida mais antiga, né? porque a despesa de juros... Aumenta muito rápido e dificulta a quitação dessa dívida pelo consumidor.
16: O endividamento cresceu em todas as faixas de renda pesquisadas, mas o aumento na proporção de endividados foi maior entre os consumidores com renda de 5 a 10 salários. Do total de consumidores com dívidas atrasadas, 4 em cada 10 entraram em junho, sem condições de pagar os compromissos de meses anteriores, maior proporção desde agosto de 2021. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: 5 horas e 47 minutos. Essa matéria que a gente acabou de ouvir é sobre um estudo que mostra que 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. E agora a gente vai ouvir a matéria certa, que foi a que o Rafael chamou, sobre os prazos para negociações salariais da enfermagem no setor privado, que foi aberto com decisão do STF. A publicação da decisão do Supremo, a categoria tem 60 dias para negociar acordos coletivos. As informações com Caroline Oliveira.
18: O setor privado já tem prazo para receber o piso nacional da enfermagem, que será de 60 dias contados desde o último dia 12. Isso porque essa foi a data da publicação do resultado do julgamento no STF, que decidiu que o piso é constitucional. O caso foi concluído no início de julho pela Suprema Corte, mas a determinação só foi publicada nesta quarta-feira. A decisão estabeleceu que o piso pode ser flexibilizado em acordos ou convenções coletivas de trabalho negociados entre representantes da categoria e os empregadores. E é exatamente essa negociação que deve ocorrer no prazo de dois meses. Caso não chegue a um consenso, o piso estabelecido legalmente deve ser implementado. O piso salarial dos profissionais da categoria foi definido em R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. No setor público, o pagamento está garantido, mas o STF condicionou a implementação do piso em estados e municípios a repasses de verbas federais. O presidente Lula e a ministra Nísia Trindade da Saúde garantiram que os repasses serão efetuados. Ainda é possível recursos dentro do próprio Supremo, tanto por parte de representantes dos trabalhadores, quanto de entidades patronais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
2: 5 horas mais 49 minutos. A mineradora Vale poderá se tornar ré no Reino Unido em processo que julga as responsabilidades pelo crime ambiental ocorrido em Mariana, Minas Gerais. A mineradora anglo-australiana BHP Billiton já é alvo desse processo. A tragédia ocorreu em novembro de 2015, quando uma barragem da mineradora Samarco se rompeu. A avalanche de rejeitos escoou pela bacia do Rio Doce, impactando dezenas de municípios mineiros e capixabas. 19 pessoas morreram. Na audiência em Londres, a Vale defendeu que a Justiça do Reino Unido não tem jurisdição para avaliar o caso, se alinhando ao posicionamento já apresentado pela BHP Billiton. Em nota, a mineradora também sustentou que mais de 30 bilhões de reais foram designados para a indenização de mais de 417 mil pessoas. Do lado de fora do tribunal, uma comitiva de atingidos organizou um protesto. Estiveram presentes moradores de áreas atingidas e representantes de diferentes etnias indígenas.
1: 5 horas e 51 minutos e o Supremo Tribunal Federal invalidou normas que flexibilizavam a produção e o controle de qualidade de agrotóxicos no Brasil. O tribunal derrubou trechos de um decreto editado em 2021 durante o governo de Bolsonaro. O decreto era questionado pelo Partido dos Trabalhadores. A relatora da matéria foi a ministra Carmen Lúcia. A decisão do STF reestabeleceu os poderes dos Ministérios da Agricultura e Pecuária e do Meio Ambiente no controle de qualidade dos agrotóxicos. O decreto de 2021 determinava que os titulares de registro desses produtos deveriam somente guardar os laudos sobre impurezas relevantes do ponto de vista toxicológico e ambiental, cabendo ao poder público monitorar e fiscalizar a qualidade. As regras consideradas inconstitucionais também reduziam o controle sobre o aproveitamento de alimentos descartados. Com a decisão do STF, para ser registrado um agrotóxico com múltiplos ingredientes ativos, precisa ter todos esses também regularizados. Será exigida total publicidade aos pedidos e concessões de registro de agrotóxicos sem obrigação de cadastro para a consulta.
0: Jornal Brasil Atual
1: Edição da Tarde
2: e bora para nossa agenda cultural ficar por dentro dos eventos com aquele precinho, ou melhor ainda, de graça, que acontecem neste final de semana aqui na Capital Paulista. Nesta sexta-feira estreia o espetáculo artístico-literário que celebra os sete anos da coletiva Sarau das Pretas, fundado em março de 2016 pela poeta Débora Garcia. A e a Palavras que Resistem e Florescem é uma performance poética com repertório de poemas e músicas autorais, representando a persistência e a superação necessárias para que mulheres pretas sigam ecoando a sua voz e fortalecendo a sua existência. O espetáculo literário acontece nesta sexta-feira das seis e meia da noite às sete e meia, no Sesc 24 de maio. Rua, 24 de maio, número 109, República, São Paulo. O espetáculo é
10: gratuito.
2: Hoje também, às 8 da noite, rola o um espetáculo que nos mantém vivos no Itaú Cultural. A peça se estrutura em cinco unidades temáticas, que são elas. Todo dia morre gente... Família, Deus acima de todos, pátria armada e luta amada, com o intuito de se lançar criticamente sobre os elementos que promovem o triunfo de um sistema desumano e autoritário. O que nos mantém vivos é uma peça gratuita com interpretação em libras nesta sexta-feira, às oito da noite, onde, na Avenida Paulista, número 149 Bela Vista, São Paulo. Sabadão também está recheado de programas culturais para curtir com toda a família. O Tanabata Matsuri, conhecido como Festival das Estrelas, marca o encontro do amor impossível entre duas estrelas que foram separadas pela Via Láctea. Sua 44ª edição acontecerá nos dias 15 e 16 de julho, das 10h30 da manhã e 6 da noite, na Praça da Liberdade. A programação está recheada com apresentações de taiko, que são os tambores, ginástica, danças típicas, artes marciais, e apresentações musicais ao vivo. Além disso, vai rolar um show de uma atração internacional que estará no Brasil pela primeira vez. Hiroaki Karimata se apresenta no sábado, às 1h40 da tarde, onde, na Praça da Liberdade, número 133, São Paulo. Sabadão também tem a estreia e a circulação da obra Peregum, a nativa do grupo Núcleo Peregum. Um espetáculo que celebra a herança dos povos originários e afro-brasileiros, exaltando os conhecimentos ancestrais dessas tradições. O espetáculo será apresentado na Escola de Samba Lava Pés neste sábado às 8 da noite. A entrada é gratuita. Onde? Escola de Samba Lava Pés, às 8 horas da noite, Avenida Barro Branco, número 770, Vila do Encontro, São Paulo. Para curtir o Domingão de uma forma diferente, tem a exposição inédita chamada Japão em Miniaturas. Que fica em cartaz até outubro na Japan House São Paulo As obras mostram a diversidade das paisagens e da cultura japonesa Em montagens que usam objetos do cotidiano Como brócolis imitando árvores e esfregões como plantações A Japan House funciona nos domingos das nove da manhã até as seis da noite Onde Avenida Paulista número 52 São Paulo A entrada é gratuita Também para conhecer mais a cultura oriental, acontece no Centro Cultural Coreano no Brasil a exposição gratuita Luzes da Coreia, que traz a magia das lanternas coreanas. Mundialmente conhecido, o Festival das Lanternas da cidade de Jinju é uma celebração tradicional que transforma as ruas em um espetáculo luminoso com milhares de lanternas. A exposição das luzes à Coreia, cidade de Jinju, vai encantar adultos e crianças com um túnel com cerca de 1.200 lanternas coloridas, consideradas um símbolo tradicional do país por representarem aspectos importantes. Onde? Na Avenida Paulista, número 460, Bela Vista, São Paulo. O Centro Cultural Coreano no Brasil fica aberto aos domingos da 11 da manhã às 6 da tarde. Fica aberto aos domingos das 11 da manhã às 4 da tarde. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: São 5 horas e 58 minutos, ainda dando uma dica cultural para esse fim de semana, tem o Arraiá toco MST que acontece amanhã aqui em São Paulo. A festa vai ser realizada no Galpão da Alameda Eduardo Prado a partir das 4 da tarde e o Rodrigo Durão traz mais detalhes.
15: A capital paulista recebe nesse sábado o Arraiá toco MST. O evento começa a partir das quatro da tarde, no Galpão da Alameda Eduardo Prado, região central da cidade. Vão ter muitas comidas típicas, brincadeiras e música, com entrada gratuita. A festa é mais uma iniciativa de apoio ao MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O contexto leva em conta a onda de solidariedade que começou desde que o movimento se tornou alvo de uma comissão parlamentar de inquérito no Congresso Nacional. Amigas e amigos do MST estão convidados para celebrar com muita música. O forró Pé de Serra fica por conta de Tatiburg, de Senhorias e Lipe Torre. O cardápio de opções típicas da roça terá opções veganas. Além disso, o Arraial vai ter um espaço exclusivo para crianças. A festa da capital paulista encerra o ciclo de festejos juninos, organizados pelo MST nos últimos meses em diferentes partes do país de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
0: Se você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com/radiobrasilatual. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT compromisso com a notícia, compromisso com a democracia,
1: compromisso com você. 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação-jornal-brasil-atual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 96893 sete e meia Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br
1: 6 horas, vamos fazer contato com a redação da TVT a gente conhecer quais serão os destaques do seu jornal, que você sabe. Começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal que é aberto aqui para toda a região metropolitana de São Paulo. Vai trazer os detalhes da edição que fecha mais uma semana é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, Flavinha, diga aí, boa noite, os destaques de hoje.
19: Olá, Rafa, Lares e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques desta sexta-feira, mais uma semana concluído com sucesso, espero que todos tenham tido sucesso aí em seus afazeres, são os meus desejos e que vocês comecem o final de semana com o pé direito. Então, antes da gente cestar, temos os destaques. Começando que a primeira grande venda do programa de renovação de frota de ônibus e caminhões do governo federal foi comemorada hoje na fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. E o ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, junto com entidades sindicais e empresários, estiveram presentes neste evento. E, claro, trazemos todas as informações. Fome no governo Bolsonaro também é um assunto hoje do seu jornal. Infelizmente, um novo relatório sobre a fome do mundo, produzido por cinco agências das Nações Unidas, mostra que no Brasil, ela cresceu, especialmente durante o governo Bolsonaro, de 2020 a 2022, a insegurança alimentar severa e moderada atingiu mais de 70 milhões de brasileiros. Além desse número de pessoas que estão em insegurança alimentar severa ou moderada, que são aquelas pessoas que faltam comida no prato, também preocupa a insegurança alimentar leve, quando existe o medo de faltar alimento. Realmente, um dado preocupante, estamos caminhando aos pouquinhos para sair novamente desse triste índice, né? dessa triste é, porcentagem, agora com o novo governo com programas né? que ajudam a recuperar e fazer com que os brasileiros que viviam na extrema pobreza consigam sair dela, né? porque uma vez isso foi possível e que não novamente poderemos fazer essa, esse passado se tornar o nosso presente e futuro também. E hoje teremos a é, entrevista com a ex-reitora da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, a Soraya Smiley, sobre um documento em que reitores e ex-reitores de universidades federais pedem justiça para Luiz Carlos Cancelier e outros reitores perseguidos pelo que chamam de Lava Jato das Universidades. Para quem não se lembra desse caso, ocorreu em 2017, Luiz Carlos Cancelier era reitor de uma universidade é, no sul né? e ele foi vítima de arbitrariedades da Polícia Federal e do Judiciário que o levou a cometer suicídio. Né? Foi uma notícia é, chocante na época principalmente porque ele foi perseguido. Hoje comprovou-se, né? hoje que eu digo é, agora em dias anteriores nessa semana de que não houve não, indícios de irregularidades enquanto ele era reitor, né? de desvio de verbas, como ele era acusado. Então, esses, esses reitores e ex-reitores querem justiça né? durante essa época de perseguição. Claro que não, não vai trazê-lo de volta, mas acaba sendo algo como estamos fazendo isso por você, por os outros que sofreram né? e também continuam sofrendo. Essas arbitrariedades, principalmente aí indícios da Lava Jato. E vamos falar também de previsão. Claro que a Lares aí vai se incumbir na rádio de falar sobre o que vamos ter nos próximos dias, né? Final de semana aí em relação ao tempo. Mas vou só dar uma palhinha de que esse ciclone essa tropical está perdendo força graças a Deus, né, causou vários estragos no sul, aqui em São Paulo também duas mortes registradas, no sul foram, foi uma morte, mas vários é, estragos pelo caminho, está perdendo a força, porém, né, pelo menos aqui em São Paulo, isso vai deixar com que a temperatura, uma massa de ar é, polar gelada, frio, chegue por aqui, fazendo com que a temperatura tenha uma queda bem significativa. Nós já pudemos sentir isso, né? Quem saiu aí na rua hoje pode ver que por mais sol que esteja, né? Fez um sol e foi um dia bonito, uma cesta bonita. Mas era um sol que enganava, porque estava gelado o vento. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Para mais notícias e informações, não se esqueçam, pontualmente temos um encontro marcado às sete da noite. Bom jornal! Rafa, Lares e Fábio, beijão grande para todo mundo, um excelente final de semana. E nos encontramos, então, no seu Jornal.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Pois é, e agora a gente vai falar com ele, Cosmo Silva, para a gente ficar sabendo quais são os destaques da edição da revista Brasil TVT deste sábado e domingo, começa pontualmente às seis da tarde, no, seis da noite, no canal da TVT 44.1 Digital ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br RedeTVT. Fala, Cosmo!
8: Olá, Rafael Garcia e Larissa Borer e também ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. No Revista Brasil TVT deste fim de semana, Rafael e Larissa, nós vamos falar do relançamento do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CCT. Ele foi relançado pelo presidente Lula e trabalha pela reindustrialização do Brasil e tem na ciência, tecnologia e inovação suas bases para o desenvolvimento nacional. É bom lembrar, Rafael e do Jornal da Rádio Brasil Atual, que o Conselho havia sido descartado na gestão de Jair Bolsonaro. O programa vai repercutir essa questão e a divulgação de que o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, que foi de menos de 0,08% em junho, que é uma menor variação aí para o mês desde 2017, apontando para a deflação no período. Esses temas serão discutidos no programa de hoje quem fala com a gente repercute o que significa o que é deflação e do que isso pode impactar numa possível redução na taxa de juros na próxima reunião do Copom, é a economista Marilane Teixeira, da Unicamp. Nós também vamos repercutir a decisão do Tribunal de Contas da União de que não houve prática de irregularidades pelo então reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Cancelier. Ele foi alvo da operação Ouvidos Moucos em 2017. Ele foi humilhado e preso na frente de estudantes. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina cometeu suicídio 18 dias após esta operação. O Revista deste fim de semana também vai analisar os trabalhos da CPMI do golpe. Na última oitiva, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, foi interrogado, mas permaneceu calado. Quem vai falar com a gente dos trabalhos na CPI? CPMI do golpe é o deputado federal pelo PT de Minas Gerais, Rogério Correia. E outro destaque que a gente traz aqui para os telespectadores na TVT e também na ouvintes da Rádio Brasil Atual é o Plano Plurianual PPA, que é o um instrumento oficial que define as prioridades do governo federal por um período de quatro anos, a equipe, comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu fazer deste o mais participativo dos PPAs. Inclusive, a última plenária presencial aconteceu hoje pela manhã no auditório do Memorial da América Latina, com a participação do presidente Lula e demais ministros do seu governo, Rafael e Larissa. Lembrando aqui aos nossos ouvintes que as plenárias do PPA participativo e o futuro político do Uruguai estarão aí também discutidos no revista Brasil TVT desta semana. Olha só, e por falar no Uruguai, faltando pouco mais de um ano para as eleições lá, pesquisa recente aponta que a frente ampla, que é uma frente de esquerda, tem uma boa dianteira e sinaliza que a Frente Ampla pode voltar ao poder lá no Uruguai. E, para finalizar, Rafael, Larissa e ouvintes da Rádio Brasil Atual, o momento cultural do revista Brasil TVT é, traz aí o poeta e cineasta Aquins Quinté, que fala sobre a luta antirracista e seu trabalho nas periferias, falando aí... Da valorização da cultura afrodescendente. O Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas, na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também pelo YouTube da TVT youtube.com TVT. É isso aí, Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes da Rádio Brasil Atual, eu e a Ana Rosa Carrara esperamos todos vocês neste fim de semana, no sábado e no domingo, no Revista Brasil TVT, que começa às 18 horas. Tchau!
2: São 18 horas, mais 10 minutos. E agora, no Jornal Brasil Atual, vamos conversar com o Max Pinho, integrante do Comitê Sindical na Mercedes e secretário-geral da Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT, que vai falar conosco sobre a quinta edição do Festival ABC de Rock, que acontece amanhã, dia 15 de julho, no estacionamento do sindicato. Max, boa noite, muito bem-vindo, tudo bem?
3: Boa noite, tudo bem, Larissa, boa noite, Rafael, todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Atual, né, tudo bem.
2: Max, vamos lá. Primeiro, conta pra gente rapidinho como que surgiu o Festival do Rock. A primeira edição foi em 2019, é isso?
3: Isso, correto. 2019, né, a gente, depois de todo um período aí, pós-golpe, né, o governo antidemocrático... É, a gente discutindo um pouquinho né, as frentes de atuação do, do, do movimento sindical e linkando né, a história que tem o movimento operário com o movimento underground, né, as bandas de rock, a é, do movimento punk. Né, e, e aí a gente começou a perceber que tinha uma demandada né, dos roqueiros da nossa categoria né, é, indo para o lado do fascismo... E a gente viu a importância de dialogar com esse pessoal, né? O que chamou bastante a atenção da direção do sindicato, inclusive foi o show do Roger Walters, que ele fez lá um manifesto né, contra né, Bolsonaro, ele não, e o público que estava lá no show é, começou a vaiar aquilo. E aí isso trouxe uma questão que, pô, pessoas que falavam que tinha todos os discos do Pink Floyd, mas nunca prestou atenção na mensagem que o Pink Floyd, que o Roger Walters passou, né? Aí a gente sentiu a necessidade de dialogar com esse pessoal. E dialogar é abrir espaço para as bandas independentes, as bandas do underground. Então, 2019, foi a primeira edição do Festival Rock ABC, aqui no sindicato, onde teve tocando a banda Garotos Podre, né? uma banda histórica, né? e outras bandas também da categoria e da região.
2: Que legal. E, Max, 2020 e 2021... Ah, o festival aconteceu né, de forma virtual por conta da pandemia. No ano passado o festival foi em Mauá e agora ele volta a acontecer em São Bernardo. Max, qual que é a importância de preservar este festival que traz aí bandas independentes da região da Grande São Paulo?
3: Isso, a primeira edição foi em 2019 né, e 2020 já com a pandemia foi a versão virtual. Então aconteceu 20 virtual. 21, também virtual, e 2022 a gente resgatou, que aconteceu lá na Praça da Moça, em Diadema, foi com a banda Club é, Hood, né, Club Hood, e, 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 e o sentido é o, o espaço, o, o sindicato, ele na verdade sempre abriu um espaço para a cultura, né, sempre incentivou a cultura no geral. Inclusive, esse ano o sindicato lançou um projeto chamado Engrenagem Cultural, né, abriu espaço para artistas da categoria, então a, o sindicato entende é, que a cultura também é um meio de transformação, né, então a cultura tem uma importância e que infelizmente a cultura no geral tem sofrido, né, no último período, no último governo aí, é um retrocesso, né, eu, a prova disso foi o fim do Ministério da Cultura. Então a gente acha muito importante estar dialogando com os artistas diversos, né, da nossa categoria e da região e o rock é uma das vertentes, não a única, mas uma das vertentes. Né? E desde o primeiro festival de rock em 2019, foi sucesso, né? então a gente decidiu, a direção decidiu manter isso aí anualmente, fazendo em comemoração ao Dia Internacional do Rock, que foi no dia 13 de julho. Né? Então é um público importante para a gente dialogar, o rock ele tem na sua essência, na sua raiz, né? é questionar o senso comum, né? questionar tudo que vem contra a classe trabalhadora, a classe operária. Então o rock ele é um instrumento importante que além da música, né, é um estilo de vida também, né? é uma cultura também que questiona aí todo o sistema capitalista, né? inclusive quando você vê um punk andando com a calça rasgada, né? no meu caso mesmo, muitos veem minha barba e oh, falam, Matos, sua barba está muito grande, você não vai cortar não? Isso aqui é para questionar o senso comum, porque a gente não tem que a gente não é produto do sistema, né? Não é moda, né? Então a gente tem que ter liberdade né? de ser do jeito que a gente é, de dialogar, né? E, enfim, é um pouco isso. Então é importante a gente manter esse festival.
1: Max, é o Rafa que está falando agora. Eu ia comentar exatamente sobre o dia é, do rock, mas eu quero uma avaliação tua de como é esse tipo de atividade cultural tem atraído também novos é, metalúrgicos, novos trabalhadores até para viver a vida sindical você que é um integrante do comitê sindical na Mercedes, como é que essas atividades conseguem atrair as pessoas para continuar essa luta dos trabalhadores né, em, em melhores condições de trabalho, de salário, enfim dignidade
3: Bom, enfim né? o, o, o rock, ele, como também outros é, estilos também né, sempre está inovando é, novas bandas surgindo, né? atingindo os novos públicos e dialogando bem com a juventude, que é a nova né? geração dos trabalhadores na, na categoria. Então, isso para o sindicato é, é fundamental, a gente ter né? essas ferramentas. Como o rock estamos colocando né? como é, uma das, não a única, mas para a gente estar tá dialogando, porque através do rock e da música no geral, né? A, a música, você consegue dialogar né, é, sobre a letra da música, você contar a história da classe trabalhadora, a história da sociedade. Então, esses novos trabalhadores que têm uma formação diferente né, daqueles trabalhadores migrantes lá do Nordeste que vieram para São Paulo em busca de emprego, né, é, hoje é a nova geração de trabalhadores que vem de uma outra formação tecnicista, né? uma, forma, uma qualificação profissional que as empresas impõem e muitas vezes perde a essência, a história de construção da sociedade. Né? E o rock, assim como outros estilos também, né? outras vertentes dentro da cultura, né? a arte, o desenho, o grafite, né? mas o rock ele também ele sempre resgata é, essas mensagens e ajuda o sindicato a dialogar com esses jovens trabalhadores. Né? E aí, é claro, você aprofunda um pouco sobre o que é o sistema operário, né? o sistema de gestão de uma empresa, o trabalhador que está dentro de uma fábrica, no sonho de ter uma ascensão profissional, e muitas vezes ele desvincula um pouco da realidade da sociedade, e o rock, ele ajuda a fazer ele despertar. Né? Que esse mundo, essa prisão muitas vezes dentro de uma fábrica, ela não pode estar desvinculada com a realidade lá fora da sociedade. Uma empresa ela quer sempre lucrar. E ela passa isso o máximo possível para os trabalhadores, né? fazendo com que eles se achem, achem colaborador. E aí, muitas vezes, o trabalhador começa a perder o valor da solidariedade, que fora da fábrica, ele está empregado, mas fora da fábrica tem pessoas que estão desempregadas, que têm necessidade. Então, ele precisa ser solidário, né? ele precisa ser companheiro. Né? Então, acho que o, a música, né? a cultura, no geral, traz essa possibilidade de discutir o mundo do trabalho, mas não preso só na realidade, dentro das empresas, né? Mas sintonizando o trabalhador também com a sociedade como um todo. Acho que um pouco isso.
2: Perfeito. E, Max, conta pra gente, dá um spoiler aí da programação musical do festival.
3: Bom, o festival acontece amanhã, né? No estacionamento do sindicato, aqui na Rua João Loto, aqui no centro de São Bernardo do Campo, a partir das 17 horas, é, vão ter quatro bandas que vão estar tá tocando. A primeira banda que vai entrar aí por volta das 17 horas, 17h15, é a banda Black é, Dead Magic, que é uma banda de, que o baterista é trabalhador na Volkswagen, né, uma banda de metal, né, muitos chamam de rock pesado. Depois vai ter uma banda é, da região aqui também que é da Cidade de Diadema, é Gride Reaction, né, que é uma banda de hardcore, é, depois vai ter uma terceira banda, que eles misturam o hip-hop com rock, que é uma banda de São Caetano, que é rima livre, e aí por volta das 20 horas vai estar tá tocando né, a banda Dead Fish, Dead Fish, que já tem uma longa estrada né, no estilo musical, no hardcore, eu, na época, eu tinha banda também, o Negativo e tive a oportunidade de estar dividindo palco junto com o Dead Fish. Está junto comigo aqui, né, próximo de mim, aqui o companheiro Paulinho, da banda Estado Moderno. Ele também veio aqui para dialogar comigo sobre o evento amanhã, né, valorizando a importância do, do evento, está aqui dialogando com a gente. Né, e, e o Dead Fish fez uma música é, falando né, um pouco sobre o que, que foi... O golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, né? Tem uma música dele chamada MST, então, totalmente, todas as bandas atreladas aí, né? Ao nosso campo político, né? E aí o rock, o festival aqui, é, não é só pela música, né? Mas é trazer uma mensagem, é a gente abrir... Tá passando aqui o Tarcísio o Século aqui agora, aqui, Tarcísio, tá, passou na minha frente aqui agora, mas o, o rock também, né? O, o festival é uma forma também da gente dialogar, com esse público, sobre todo o acontecimento aí na nossa sociedade, o cenário político, né? É isso. Mas é um pouco isso.
2: E o ingresso do festival é um quilo de alimento não perecível, né, Max?
3: Isso, para entrar é um quilo de alimento não perecível ou um agasalho, né? Aqui vai ter vendas, né? Vai ter bebidas, comidas, né? Mas vai ter o pessoal também do, do underground de, vendendo camisetas de bandas, camisetas né, de movimentos de, de, de esquerda. Então vai ter aqui todo um, um cenário aqui para estar tá recebendo bem aqui, criar um bom ambiente aqui para o nosso público rock and roll e para que a gente continue aí nessa pegada aí, transformando a sociedade através da cultura, né, através da música e aí uma sociedade igualitária, uma sociedade que né, enxergue todos aí, né? De uma forma bem fraterna e bem solidária,
2: mesmo. Perfeito. Vamos lembrar aqui que a quinta edição do Festival do Rock do ABC será transmitido pela Rede TVT, canal 44.1 digital, e pelos canais YouTube, Rede TVT e também pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Max, quero agradecer sua participação aqui no jornal. Parabéns pelo trabalho e bom festival para você amanhã.
3: Oh, maravilha, Larissa, Rafael. A gente que agradece aí, agradece a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Né? E a gente conta com todos aí amanhã. Tamo junto.
2: Conversamos aqui com Max Pinho, integrante do Comitê Sindical na Mercedes e secretário-geral da Federação dos Sindicatos do Metalúrgico da CUT sobre a quinta edição do Festival do Rock do ABC, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: 6 horas 23 minutos. E o calor extremo e as chuvas trágicas destacam a necessidade de mais ação climática. A Organização Meteor Meteorológica Mundial alerta para ondas de calor e perigo de incêndios. Quem vai trazer mais informações direto de Nova York é o repórter Felipe de Carvalho. O calor intenso está tomando conta de grandes partes do hemisfério norte
20: enquanto várias outras regiões enfrentam fortes chuvas e inundações trágicas. Os dados preliminares reunidos pela Organização Meteorológica Mundial revelam que junho teve a temperatura média global mais quente já registrada. A tendência continuou nas primeiras semanas de julho. Segundo o secretário-geral da OMM, Terry Talas, a agência está intensificando esforços para ajudar a sociedade a se adaptar ao que, infelizmente, está se tornando o novo normal. A previsão de temperaturas elevadas na região do Mediterrâneo pelo menos durante as próximas duas semanas, chegando até 5 graus Celsius acima da média histórica. O Serviço de Gestão de Emergências Copérnicos da União Europeia alertou para um perigo extremo de incêndios na maior parte da Península Ibérica, com um perigo muito extremo em partes da Espanha. Segundo a OMM, o mar Mediterrâneo deve atingir temperaturas excepcionalmente altas nos próximos dias e semanas, os impactos das ondas de calor marinhas incluem migração de espécies e extinções, além da chegada de espécies invasoras, com consequências para a pesca e aquicultura. O norte da África também enfrenta altas temperaturas. O Serviço Meteorológico Marroquino emitiu um alerta vermelho para calor extremo no sul do país em 13 de julho, com temperaturas máximas de 44 graus Celsius a 49 graus Celsius. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos afirma que uma onda de calor generalizado está se intensificando no sul do país, com possibilidade de recordes históricos de temperatura em diversos locais. No Canadá, incêndios florestais recordes continuam queimando grandes áreas de mata. Mais de 500 episódios estavam em curso. Até 11 de julho, partes da China, incluindo a capital Pequim, também sofreram com uma onda de calor prolongada A OMM lembra que à medida que o planeta aquece, maior a chance de chuvas cada vez mais intensas e frequentes No Nordeste dos Estados Unidos, partes da Nova Inglaterra estão enfrentando chuvas torrenciais Após graves inundações no início de julho e o estado de Nova York emitiu emergência de inundação no norte da Índia, estradas e pontes desabaram e casas foram arrastadas enquanto os rios transbordavam durante fortes chuvas de monções e inundações que mataram dezenas de pessoas. As inundações no noroeste da China mataram cerca de 15 pessoas, levando o presidente Xi Jinping a perder maiores esforços para proteger a população de condições climáticas extremas. Talas afirma que o clima extremo está tendo um grande impacto na saúde humana, ecossistemas, economias, agricultura, energia e abastecimento de água. Para ele, isso ressalta a crescente urgência de reduzir as emissões de gases de efeito estufa o mais rápido e profundamente possível. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: O final de semana na capital paulista vai ser de tempo firme. A temperatura cai e não tem previsão de chuva. No sábado, máxima de 21 graus e mínima de 9 graus. O dia será de sol de geladeira, sem chance de chuva. E no domingo, mesma coisa. O dia continua bem gelado, o sol aparece e não chove, com máxima de 25 graus e mínima de 10 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. Final de semana de tempo firme, sem chuva e temperatura mais baixa. No sábado, máxima de 21 graus e mínima de 8 graus. E domingo, máxima de 25 graus e mínima de 10 graus. Tudo igual também no final de semana, em Boge das Cruzes, os dois dias serão de tempo firme, de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura continua baixa, sábado máxima de 21 graus e mínima de 7 graus e domingo máxima de 25 graus e mínima de 8 graus. Mesma coisa... Também Sorocaba, final de semana de tempo firme, céu azul entre pouquíssimas nuvens e sem chance de chuva. No sábado, máxima de 22 graus e mínima de 9 graus. E no domingo, máxima de 25 graus e mínima de 8 graus. Este final de semana será um dos mais frios até agora, com temperaturas mínimas abaixo dos 10 graus. Se a gente, que está em casa, debaixo de um teto, agasalhado e com comidas quentinhas para comer, já sentimos frio, imagina que não tem nem roupa quente o suficiente. Embora colchões e cobertores sejam importantes, quem está em situação de rua prefere roupa mesmo, calça, blusa, sapatos fechados... O senhor Robson Mendonça, que é presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo, está aceitando doações. Ele tem um trabalho maravilhoso de distribuição de refeições, como café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia, todos os dias. Você pode procurá-lo em sua sede na Rua José Bonifácio, número 395, C, Loja 10. Eu vou repetir o endereço. Rua José Bonifácio, número 395, C, Loja 10. Bom final de semana a todos.
1: Muito bem, com esse recado da Larissa, a gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano, às sete da noite tem o seu jornal com a apresentação da Ana Flávia Quitério e amanhã e domingo você pode acompanhar o Revista Brasil TVT com Cosmo Silveira Silveana Rosa Carrara e também amanhã você acompanha aqui pela Rádio Brasil Atual a quinta edição do Festival de Rock do ABC, a partir das 8 da noite aqui na Rádio Brasil Atual a todas e todos que nos acompanharam até agora um ótimo final de semana e a gente volta segunda-feira a partir das 5 da tarde até lá!